0: Herzlich willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast fürs empathische Miteinander, dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem Innehalten im Mittelpunkt steht, wo ich mit meinen Gästen und auch alleine in die Entschleunigung gehe, wo ich dich oder wo wir dich mitnehmen und raus aus dem Alltag gehen, rein in ein, wie funktioniert das konkret, da zu sein. Und diese Folge ist für mich auch nochmal eine ganz besondere Folge. Es ist die erste Folge, die ich jetzt im neuen Jahr aufnehme und ich möchte jetzt die Gelegenheit nehmen, um mit dir über die Zukunft des Podcasts zu sprechen und auch einfach ja vielleicht ein kleines Resümee für letztes Jahr zu machen und auch nochmal einen Ausblick zu geben. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit diese Folge aufzunehmen und es hat mehrere Gründe. Der erste Grund hat damit zu tun, warum es jetzt auch eine Umstrukturierung gibt für den Podcast und der zweite Grund hat damit zu tun, dass es für mich lange gar nicht klar war, wie möchte ich überhaupt diesen Podcast weitermachen. Aber ich muss ein bisschen weiter ausholen. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Ich habe letztes Jahr, so im Dezember, aller Spätestens aber auch schon im November gemerkt, es war alles irgendwie too much. Ich habe gemerkt, dass ich innerlich gar keine Ruhe mehr hatte. Ich habe mich wirklich super getrieben gefühlt in eigentlich meinem ganzen Leben und insbesondere auch mit diesem Podcast. Und wenn du jetzt vielleicht schon länger bei diesem Podcast dabei bist, dann weißt du, dass ich ja auch auf YouTube unterwegs bin, dort auch eigene Videos mache, zum Beispiel über gewaltfreie Kommunikation und auch die Podcast-Folgen als Video dort veröffentliche. Und dann war für mich klar geworden, wow, wenn ich das in diesem Tempo und vor allem auch in dieser Intensität, wie ich es bisher gemacht habe, weitermache, dann verliere ich ganz viel aus dem Fokus. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe so viele Folgen vorgeplant, Termine gemacht. Ich wollte alle zwei Wochen veröffentlichen. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler zu, wie es hier weitergehen wird. Und ich habe gemerkt, dass es alles ein bisschen Austauschbar wurde. Ich hatte gar nicht mehr richtig die Ressourcen, mich wirklich auf eine Folge vernünftig einzustimmen. Es geht nicht um Vorbereitung, es geht um Einstimmen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich begegne meinen Gästen noch, aber wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es irgendwann nur noch ein Abarbeiten. Und das ist ja genau eben das, was ich mit diesem Podcast nicht möchte. Ich möchte dieses sich bewusst machen und im Hier und Jetzt wirklich gucken was gibt es gerade, was vielleicht gerade gebraucht wird und das funktioniert nicht unter Druck. Das funktioniert auch nicht, indem ich äh, in einem starken Takt das versuche durchzuhauen. Und die letzten drei Wochen, auch jetzt mit dem Einstieg in dieses neue Jahr, sind immer nur sehr viele Dinge klar geworden und ich... Ähm, ich weiß auch noch nicht genau, wo ich alles in dieser Folge landen werde und das ist auch, es ist so spannend, ich würde am liebsten an fünf Punkten gleichzeitig anfangen zu erzählen und ich nutze jetzt mal auch meine meine Fähigkeit, die ich jetzt alles gerade wiederentdecke und lass mich einfach leiten mit dem, was jetzt gerade hochkommt. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, erstmal fangen wir an mit Umstrukturierung. Ich werde die Podcast-Folgen auf alle vier Wochen ungefähr einmal im Monat verlagern. Es kann auch zum Beispiel mal sein, dass es fünf Wochen wird. Ich möchte ne, wegen äh, Schaltjahr bzw. wegen einem Monat hat mehr als vier Wochen. Ich werde mal so ein bisschen gucken, aber es wird immer ungefähr einmal im Monat eine neue Folge geben. Das hat mehrere Vorteile. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich mich nicht mehr so stressen muss, mit neue Gästen zu finden für den Podcast und quasi so auf biegen und brechen vielleicht mal zu sagen, oh, ich muss jetzt wieder jemanden haben, sondern ich kann mehr darauf vertrauen, dass die Menschen auch diesen Podcast finden die Lust haben, auf Gast zu sein in meinem Podcast und ich jetzt nicht mehr so sehr versuche, das irgendwie zu erzwingen. Und ich habe gemerkt, dass alle vier Wochen in etwa ein deutlich entspannterer Rhythmus ist, um mehr Luft und Puffer zu haben. Was ich zum Beispiel 2021 auch gemerkt habe, etliche Termine sind ausgefallen. Manchmal war ich vielleicht nicht so fit, aber ganz oft waren auch meine Gäste dann irgendwie doch verhindert. Es kamen Sachen dazwischen. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt auch letztes Jahr nochmal gemerkt zu haben, dass sich wirklich Zeit für sowas nehmen zu können, das erfordert, das erfordert ganz schön viel. Das geht nicht mal eben so. Und meine Gäste und potenziellen Gäste, die merken das auch im Vorfeld ich sage immer so gerne, wenn du irgendwo zu einem Podcast zu einer Talkshow eingeladen wirst und da so ein bisschen über dein Thema sprechen würdest oder du als Experte auftrittst, das, das denke ich mir, das kann man immer relativ gut irgendwo unterbringen. Aber das, was ich hier mache mit dem Podcast, und das hast du vielleicht auch schon jetzt so langsam mitbekommen, wenn du ein paar Folgen angehört hast, das hat eine, ich würde wirklich sagen, eine andere Qualität. Das hat eine andere Intensität und das hat vor allem auch eine ich tue mich manchmal schwer damit, das zu sagen, aber ich finde, es hat auch eine unglaublich hohe Bedeutung. Und meine Gäste merken das. Und dann finde ich es viel besser, wenn mir jemand sagt, du, das wird diese Woche richtig knapp und ich möchte mir Zeit dafür nehmen. Ich möchte mich wirklich innerlich darauf vorbereiten. Gar nicht thematisch, weil das könnte ich vielleicht, aber wirklich zu sagen, ich bin jetzt hier und nehme mir wirklich diese Stunde Zeit mit dir und bin wirklich da. Und deswegen, ich finde das eigentlich total die Wertschätzung, wenn mir jemand deswegen absagt oder es verschiebt. Aber es hat halt auch zu, da, es hat auch dazu geführt, dass ich mitunter Schwierigkeiten hatte, den Zwei-Wochen-Rhythmus durchzuhalten. Und das ist jetzt so der, würde ich sagen, der Hauptgrund, dass ich auf alle vier Wochen gehe. Ja, was hat das Ganze mit vielleicht auch meiner Entwicklung zu tun und auch mit dem, was für 2022 ansteht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf Social Media unterwegs bist, dich mit Freunden unterhältst, aber vielleicht auch einfach viel online mitbekommst und dich vielleicht auch manchmal versuchst zu orientieren an dem, was andere tun. Da merke ich immer wieder, wow, wenn ich versuche, mich daran zu orientieren, was andere tun, ob es auf YouTube Videos machen geht, ob es äh, darum geht... Podcast-Folgen zu erstellen, wenn es darum geht, auf Social Media aktiv zu sein. Also viel, wenn es um mich und meine Präsenz online angeht und mein Schaffen, aber auch Wirken, auch in der analogen Welt, dann merke ich immer wieder, wie viel Druck das erzeugen kann. Vor allem, weil ich meine, wir leben heutzutage in einer Welt, wo alles möglich ist, alles Mögliche ausprobiert wird und es diese Riesenfülle an Diversität gibt. Und dann stehe ich da und denke mir manchmal, ja, das möchte ich, so möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Und dann irgendwann drehe ich komplett am Rad, weil ich dann irgendwann gar nicht mehr weiß, ist es wirklich das, was ich möchte? Oder ist es das, das, was ich glaube, was sinnvoll wäre, um vielleicht irgendwo hinzukommen? Und das ist das für 2022, was für mich zentral jetzt wirklich wichtig wird. Wie bekomme ich es hin, meinen eigenen Weg zu gehen, der dadurch, dass es mein eigener Weg ist, nun einmal anders ist als die Wege der anderen, der anderen, meiner anderen Mitmenschen. Und das fängt wirklich in jeder kleinsten Situation, in jedem kleinsten Tun und Wirken an. Und Manchmal wünschte ich mir, es wäre einfach und ich würde einfach mir was abgucken von anderen, das übernehmen und dann klappt das genauso gut. Und ich merke mal wieder, nein, das klappt nicht. Wir machen, Ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit du weißt, was ich meine. Zum Beispiel höre ich immer wieder, wie man Online-Kurse macht, wie man sich vermarktet, wie du neue Gäste für den Podcast findest, wie du dich Social-Media-mäßig aufstellst. Und es gibt immer eine Fülle von Ratschlägen und Tipps. Und ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Entrepreneurship auskennst. Sobald du, sobald du Google verrätst, dass du Interesse daran hast, dann wirst du bombardiert mit Werbung darüber. Das heißt, ich kriege massive Werbung für Kurse, für Guides und so weiter. Und ich merke immer wieder, da, da komme ich an eine Welt, da docke ich an eine Welt dran, die funktioniert, aber nicht für mich funktioniert. Eine gute Freundin meinte letzte Woche zu mir und ich bin immer noch so dabei, das zu verdauen, weil ich immer noch nicht so richtig weiß manchmal, wie ich dazu stehen möchte, aber ich, ich nehme erstmal die, erst die Impulse auf, die ich von außen bekomme. Ich kriege nicht nur von ihr, sondern von vielen Menschen mittlerweile immer wieder gespiegelt und gesagt, wenn sie jemanden kennen, der für sie sehr spirituell unterwegs ist, dann wäre ich das. Und so mein wissenschaftlicher Kern, mein philosophischer Kern und vor allem auch so mein Rationaler Kern sträubt sich dann immer total dagegen und denkt, boah, steckt mich nicht bitte in diese Schiene rein mit Spiritualität und so weiter. Und dabei merke ich jetzt so langsam immer mehr, dass ich für dieses Jahr auch nochmal eine neue Form davon mir anschauen möchte. Denn wenn ich eins über mich weiß, ist, dass ich ein unglaublich wahrnehmungsfeiner Mensch bin. Ich kriege unfassbar viel mit. Manche würden das jetzt Richtung Hochsensibilität packen, andere, wer weiß in welche Schublade. Ich möchte eigentlich gar keine Schublade verwenden, sondern ich möchte einfach nur den Fakt begrüßen und einladen. Ich bekomme unglaublich viel mit. Ich habe eine sehr, sehr feine Wahrnehmung. Und es dämmert mir langsam, dass es nun mal auch viele Menschen gibt, die entweder diese Wahrnehmung nicht haben oder sie nicht ausgebildet haben und durch ihr Leben trudeln. Und das hat super viele Vor- und auch super viele Nachteile, wenn du so eine feine Wahrnehmung hast. Was ich aber auch immer wieder dabei gemerkt habe, ist, dass ich mich manchmal noch nicht so richtig traue, diese feine Wahrnehmung wirklich mit reinzunehmen. Weil das ändert unglaublich viel. Das ändert zum Beispiel, das ist ja einer der Gründe, wieso ich diesen Podcast in dieser Art und Weise überhaupt ins Leben gerufen habe. Nämlich das, was ich tue, lässt sich nicht im Vorfeld planen. Und das ist auch gut so. Denn wenn das, was ich tue, hier ja, planbar wäre, dann würde das Leben ganz schön viel an Vielseitigkeit und Qualität verlieren, meiner Meinung nach. Denn die, unser, unser Leben ist so im Wandel. Wir sind ständig im Wandel. Wir sind nun mal nicht konstant immer die gleiche Person, wollen immer das Gleiche, sondern wenn du wirklich mal anschaust, wie Leben funktioniert, dann ist das ein unglaublich, aktiver, vielschichtiger Prozess, der, der immer wieder am Springen ist. Und ich merke immer mehr, dass auch so einer der Gründe, wieso ich so oft gegen Planung bin, ist, dass dann für mich die Frage kommt, wie soll ich etwas planen, wenn ich noch nicht weiß, wie es zu dem Zeitpunkt sein wird. Und ich weiß, es kommen dann Einwände, ja, aber du brauchst eine Planung, weil wie willst du sonst ähm, in dem Moment dann wissen, wo es hingeht? Und dann sage ich nur zurück, ja, aber das weiß ich in dem Moment ich kann das, stellt mich irgendwo hin, es gibt nicht viele Vorplanungen, ich habe grob eine Idee im Kopf, auch als, zum Beispiel als Philosophielehrer. Ich hatte die schönsten Philosophiestunden und vor allem auch da, wo dann zum Beispiel der Seminarleiter mit angehenden Referendaren dabei war und die sich die Stunde angeschaut haben. Und ich habe immer regelmäßig das Feedback bekommen bei Stunden, oh, wie toll sind die Stunden gewesen, das war so strukturiert und so, so, angepasst oder angemessen den Schülern gegenüber. Und das war eine so unglaublich tolle Atmosphäre. Und es waren immer so die Stunden, wo ich am wenigsten Planung reingesteckt habe, wo ich quasi wusste, wo möchte ich starten, wo möchte ich grob hin. Und alles Restliche, das, ähm, da verlasse ich mich auf meine intuitive und was auch immer Fähigkeit, den Weg finden zu können. Ich habe dann Eingebung während der Stunde, was ich sagen, was ich fragen könnte, wie ich aufgreifen könnte, um mit, mehr, mit anderen Menschen zusammen ein bisschen zu surfen. Und das ist eine Fähigkeit, die ich dieses Jahr mehr kultivieren möchte. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich diese Folge, die ich jetzt gerade hier aufnehme für dich und für mich natürlich auch, nicht großartig geplant habe. Ich habe mir jetzt drei, vier Stichpunkte nochmal gegeben. Und ich merke, und jetzt kommt der große Punkt, dass ich, bevor ich die Folge dann aufnehme, aber unfassbar viele Zweifel bekomme, dann kommen Glaubenssätze hoch mit, ja, was willst du denn gleich reden? Was willst du denn gleich denen erzählen? Du hast doch gerade gar nichts zu erzählen. Ja, diese Gedanken gehen mir da manchmal durch den Kopf. Nicht nur manchmal, relativ oft. Weil ich mich vergleiche dann mit anderen Menschen, die Folgen sehr penibel durchplanen, die ein genaues Konzept haben, an das sie sich dann halten können. Und ich vergesse dann manchmal dabei, dass ich diese Fähigkeit habe, in dem Moment surfen zu können, wo viele andere Menschen, glaube ich, sehr neidisch drüber sind. Aber ich vergesse das manchmal. Und wenn ich das dann vergesse, denke ich, ich muss es auf die Art und Weise machen, wie viele andere auch. Und das passt aber gar nicht zu mir. Und jetzt, wo ich hier sitze und seit ungefähr einer Viertelstunde mit dir rede, merke ich, wie, wie die Zweifel schon längst vorbei sind. Und ich merke, ah, okay, ich... Äh, ich sehe den Weg schon vor mir, ich kann verschieden abbiegen und ich kann mit dir zusammen schauen, wo geht es jetzt gerade thematisch in dieser Folge noch hin. Und das ist, finde ich, ein so hohes Gut, seinen eigenen Weg wirklich zu erforschen und zu entdecken, indem man tut, indem du tust, indem du einfach losgehst und Dinge anders machst, als du das vielleicht irgendwo anders siehst und dabei herausfindest, was klappt gut für mich und was klappt nicht gut für mich? Und natürlich habe ich auch Struktur, natürlich habe ich auch Ziele, die ich verfolge und manchmal habe ich auch Konzepte. Also ich weiß, in welchen Situationen und Momenten ich mehr Konzept brauche, weil ich vielleicht weiß, das ist insgesamt eine sehr herausfordernde Situation, das mit ganz vielen Dingen gleichzeitig dann entlaste ich mich damit auch durchaus. Und gleichzeitig zu wissen, was ist, was ist die eigene persönliche Stärke? Und wenn du ja zum Beispiel merkst, du brauchst viel Konzept oder du bist besonders gut darin, Konzepte umzusetzen und dich an Konzepten zu orientieren und an Struktur, dann bin ich der Erste, der sagt, mach das so. Lass dich dann wiederum nicht von Menschen wie mir dahin beeinflussen oder vielleicht sogar abschweifen lassen, dass du es dann doch anders machst. Also versuch, da einen eigenen Weg rauszuführen. Und mein Weg für 2022 ist definitiv weniger Planung und mehr im Moment explorieren. Und das hat sehr viele Auswirkungen. Das hat zum einen natürlich die Auswirkung, dass ich die, die Frequenz dieser Podcast Folgen runterfahre, weil ich kann immer zwischendurch mal eine spontane Folge noch mit reinschieben, so vielleicht wie diese Folge jetzt gerade. Ja, und gleichzeitig ist es für mich eine wunderbare Übung, einfach in meinem Modus zu bleiben. Und falls du auf YouTube meine ABC der gewaltfreien Kommunikationsvideos schon mal gesehen hast, das sind, das ist, glaube ich, drei oder vier Folgen online, ähm, da mache ich es immer so, dass ich zu einem Buchstaben des Alphabets, ein Unterthema aus der GfK, so nennt man die Abkürzung der gewaltfreien Kommunikation, rausnehme und dann dazu einen Begriff erkläre, der mit diesem Buchstaben anfängt. E wie Empathie, V wie Verantwortung, um dieses riesengroße Konzept der gewaltfreien Kommunikation, wo ich auch immer noch sage, ich mag den Namen eigentlich gar nicht, besser erklären zu können oder besser besser sichtbar zu machen. Was steckt da eigentlich alles hinter? Und auch da habe ich gemerkt, alle zwei Wochen ist einfach zu viel auf einmal. Und dann kommen wir nämlich jetzt eigentlich auch in einen Punkt und ich glaube, dass ich vor allem durch die durch die YouTube-Videos zur gewaltfreien Kommunikation gemerkt habe, dass nicht nur für mich der Rhythmus alle zwei Wochen zu viel ist, sondern vielleicht sogar für dich und die anderen, die auch zuhören oder zuschauen. Denn auf YouTube mache ich so, dass wenn ich ein ABC-Video veröffentliche, das läuft quasi als Premiere. Das ist so eine Funktion von YouTube, wo das Video dann um 12 Uhr nicht einfach nur online geht, sondern es läuft dann quasi live und du kannst nicht skippen. Das heißt, du musst dann für den ersten Durchlauf, kannst du dazu dich schalten, aber das Video läuft quasi für alle gleichzeitig parallel. Du kannst stoppen, du kannst zurückspringen, aber der, der, der aktuelle Kopf, wo das Video dann sich gerade befindet, das läuft live mit. Und das Schöne ist, dass es dazu dann die Möglichkeit gibt, es, es gibt dann einen Chat direkt neben dem Video, wo ich dann auch mit drin bin, denn das Video ist ja vorproduziert, ich bin also nicht live mit Video da, aber ich bin live im Chat da, wo ich auf Fragen eingehen kann, wo ich eine Umfrage machen kann, wo ich mit den Zuschauern und Zuschauerinnen interagieren kann. Und das erste Mal, als ich das ausprobiert habe, waren echt, ich glaube ich, 10, 15 Leute im Chat. Das war richtig, richtig schön. Wir hatten ganz viel Interaktion miteinander. Und was das ganz Wundervolle war, dass ich danach auch immer jetzt eine, ein Zoom-Meeting anbiete. Das heißt, alle, die Interesse haben, können danach mit mir dann tatsächlich in echter, realer Kommunikation sich zu diesem Thema weiter austauschen. Fragen beantworten. Ich kann vielleicht ein bisschen helfen mit meinem Wissen über gewaltfreie Kommunikation. Oder wir tauschen uns auch einfach über unsere persönlichen Erlebnisse zu diesem Thema aus. Und was ich jetzt gemerkt habe von Folge zu Folge, dass die, dass die Nachfrage und vor allem die, die ähm ja, eigentlich die, ja, die Nachfrage eigentlich runterging, beziehungsweise insgesamt die Aktivität runterging. Weniger kamen dazu live auf YouTube, weniger waren mit in im Zoom-Meeting. Und da ist mir nochmal aufgefallen, alle zwei Wochen ein großes Thema anzuschneiden, was... Einen großen Impact hat auch für unser Leben. Ich glaube, das ist zu viel auf einmal. Und das hat halt auch zur Folge, dass wenn, ne, wenn ich jetzt wüsste, ich bin irgendwo und mache regelmäßig bei solchen Sachen mit und ich weiß, es ist alle zwei Wochen, dann habe ich viel eher auch mal den Gedanken, ah, heute passt es nicht ganz so gut. Naja, in zwei Wochen geht es ja weiter. Und was ich möchte, ist, dass diese Erfahrungen und diese Erlebnisse und diese Events Irgendwo noch was Besonderes bleiben. Weil für mich ist dieses Thema unglaublich besonders, weil es für mich selber vor drei oder vier Jahren, als ich angefangen habe, mich viel mehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mit gewaltfreier Kommunikation und so weiter zu beschäftigen, es hatte einfach einen so unglaublich großen Einfluss auf mein Leben und es hat mein Leben so viel verschönert, dass ich mir denke, ich möchte das gar nicht vergeuden, indem ich in so kurzen Abständen irgendwie da durchrattere. Und dadurch dann viel auf der Strecke bleibt bei den Menschen. Naja, und deswegen habe ich jetzt gemerkt, ja, alle vier Wochen ist meiner Meinung nach, zumindest in meinen Augen, erstmal ein, ein guter Kompromiss, um damit umzugehen. Und das, was ich mir aber auch erlauben werde, ist auch jederzeit von diesem Programm runterzugehen. Vielleicht zu sagen, ich mache es wieder öfter, regelmäßiger. Ich mache es alle sechs Wochen. Also ich meine, das Leben ist so reichhaltig, warum sollte ich mich auf irgendwelche festen Konzepte für mein Leben lang äh, einstellen, festlegen? Ich weiß gerade nicht, das Wort. Auf jeden Fall heißt das jetzt auch für diesen Podcast, wie geht es hier weiter? Ich gehe mal von aus, dass im Februar die nächste Folge erscheinen wird und dann ungefähr alle vier Wochen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich auch die einzelnen Folgen dadurch vielleicht nochmal ändern werden, wenn mehr Zeit dafür da ist, wenn mehr Fokus dafür da ist und vielleicht auch du als Zuhörer oder Zuhörerin mehr Zeit hast, einzelne Folgen sacken zu lassen. Denn das ist ja auch noch das ganze Thema vielleicht noch dazu, dass das, was du hier im Podcast erlebst, ist ja nicht einfach nur, wir reden über ein Thema, sondern hier erlebst du eine Begegnung zwischen Menschen, die, die sagen, wir möchten uns mal anders begegnen, als wir uns normalerweise kennen. Wir wollen raus aus diesem Geschwindigkeitstrubel, wir wollen raus aus dem, jeder, das klingt jetzt so hart, jeder plappert mal vor sich hin und wir, wir sind irgendwie auf Verstandesebene, connecten wir uns mal ein bisschen und quatschen ein bisschen, sondern es geht hier um, tiefe, wahrhaftige und sehr nahbare Begegnungen, wo es darum geht, hey, wir wollen den anderen wirklich in den Blick nehmen. Wir wollen so einen Raum aufmachen, wo ganz viel sein darf. Und das erfordert Zeit, das erfordert Mut, da gehören ganz viele Dinge dazu. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass wenn wir Menschen dann sagen, wow, das war ich weiß, ich habe gar keine Worte dafür, für das, was ich hier bei dir erlebe. Und ich immer dachte, bitte gib mir Worte. Ich muss das doch irgendwie kommunizieren. Ich muss doch, ich, ich dachte immer, ich muss doch das so nach außen kommunizieren, dass alle Leute sofort wissen, was sie hier erwartet. Bis ich jetzt erst vor kurzem gemerkt habe, ich überlege mal, wie verrückt das ist. Ich versuche, hier Begegnungen und Erlebnisse zu schaffen, die nicht nur auf der Verstandesebene funktionieren, die uns in unserem ganzen System abholen, auf Gefühlsebene, auf Intuitionsebene. Wie soll man denn dafür Worte finden können, die das beschreiben? Weil wenn das gehen würde, würde das dann bedeuten, dass der Verstand reicht, um das zu erfassen. Und meine mittlerweile wirklich absolute Überzeugung ist, dass wir so viel mehr sind als nur unser Verstand. Wir arbeiten auf so vielen Schichten als Mensch, und erleben die Welt auf so vielen Ebenen, das lässt sich nicht nur mit dem Verstand erfassen. Wie soll ich denn dann Worte dafür finden? Das Einzige, was ich machen kann, ist weiter diese Erlebnisse zu kreieren und darauf zu vertrauen, dass immer mehr Menschen Lust haben, sich da mal drauf einzulassen, dann merken, wow, das tut mir gut und dann Lust haben, sich mehr noch drauf einzulassen. Also eigentlich total die spannende Erfahrung und auch die äh, eine total spannende Erkenntnisse für mich. Heißt aber zum Beispiel auch, naja, ich werde halt dann nicht so viel Marketing für diesen Podcast machen, denn ich habe das jetzt drei, vier Monate letztes Jahr richtig, richtig aktiv versucht und ich immer wieder gemerkt habe, egal wie viel ich rede, Egal, wie viel ich es präsentiere, die Menschen kommen auf mich zu und dann sagen sie, oh, du machst da so tolle Interviews oder ja, ich äh, klasse. Und wenn ich dann ein bisschen nachbohre, merke ich nie, entweder haben sie noch nicht so richtig den, den Kern, der mir wichtig ist, gerade, glaube ich, erfasst oder ja, sie, sie können den auch nicht in, er, erfassen in Worten. Also warum, warum diesen ganzen Aufwand machen, darüber zu plappern, wenn es doch etwas ist, worüber eigentlich gar nicht geplappert werden kann, sondern es muss erlebt werden. Und das möchte ich einfach stehen lassen. Vielleicht auch ähm, als Abschluss für diese Folge. Ich bin trotzdem sehr gespannt darauf, wie du darüber denkst. Denn das ist vielleicht auch eine Sache, die mir manchmal bei diesem Podcast deswegen dann auch so schwerfällt, ist, wenn ich in Live-Veranstaltungen bin, wenn ich Kurse gebe, ob es Tanzkurse sind, andere Seminare, ich habe immer diesen, dieses direkte Feedback und die direkte Connection mit Menschen. Und dort spüre ich dann auch, was für einen Impact das hat, was ich tue. Da spüre ich auch vielleicht, was für Wellen ich auswerfe. Und wenn ich jetzt hier sitze vor meinem Mikrofon und mit dir rede, dann weiß ich oft eben nicht, wie ich dich erreiche, ob ich dich erreiche, und was ich vielleicht auch an deinem Leben, ich will nicht sagen verändere, aber vielleicht ein bisschen bewegen kann. Und auch wenn Worte, wie ich ja gerade schon gesagt habe, eigentlich unzureichend sind, um das zu erklären oder zu erzählen, freue ich mich trotzdem total darüber, wenn du mir auf welcher Plattform, wie auch immer, vielleicht ein Feedback da lässt oder einfach mal eine Rückmeldung gibst. Hey, was macht dieser Podcast mit dir? Was macht es vielleicht auch, nicht nur meinen Podcast zu hören, sondern meine YouTube-Videos. Also wirklich zu sagen, hey, ich, ich lasse mal Andreas, Andi wissen, ja, das macht irgendwas. Selbst wenn ich da keine Worte für habe. Ich freue mich auch darüber, wenn du sagst, ich kann das nicht in Worte fassen und trotzdem möchte ich dir das mitteilen. Das würde mir, also es bedeutet mir die Welt. Und ich bitte nicht mehr darum, auch jetzt schon nicht mehr. Du warst theoretisch im Kopf so, es gibt so Like-Button, Rezensionen, Schreiben und so weiter. Aber ich vertraue darauf, dass du für dich einfach mal schaust. Möchtest du das mehr mit in die Welt tragen? Und wenn ja, überleg mal, auf welche Art und Weise du das vielleicht in die Welt tragen kannst. Das muss nicht mal sein, dass du von diesem Podcast erzählst. Es reicht schon vollkommen, wenn du das diese Haltung, die Atmosphäre, die du hier im Podcast erlebst, einfach mit in dein Leben reinnimmst. Und das, ich bin ganz sicher, dass das strahlt aus. Das steckt an und andere Leute haben auf einmal auch Lust auf diese Art und Weise, vielleicht miteinander umzugehen. Und das Letzte, da sage ich jetzt auch wieder, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich weiß, dass ich mittlerweile von vielen so gesehen werde als der total entschleunigte, in sich ruhende Andi, der, der immer mit sich im Einklang ist. Erstmal Pustekuchen, ich bin oft überhaupt nicht mit mir im Einklang. Ich... Äh ich habe meine genau die gleichen Baustellen oder viele gleiche Baustellen wie alle anderen auch. Ich bin der Letzte, der sagen würde, ich bin super zufrieden mit meinem Leben und ich stehe, ich fühle mich super wohl in meinem Leben. Nein, ich habe eine, ich habe eine riesen Achterbahn, die ich oft tagesabhängig durchgehe. Aber der Punkt ist, das darf sein. Wir brauchen uns damit gar nicht verstecken, sondern das ist in Ordnung. Und der andere Punkt, der dazugehört, ist auch, äh, auch wenn ich ruhig sein kann, auch wenn ich beruhigend sein kann, ich kann genauso gut auch anders sein. Ich bin, ich bin ein sehr vielseitiger Mensch. Ich, bin, ich, ich liebe blöden Humor, ich liebe es, Leute zu begeistern, ich liebe es, auszuflippen. Ich kann auch wütend sein und ich, ich habe auch Aggressivität in mir und auch all diese Dinge, es geht nicht darum, die irgendwie... Platz zu machen. Es geht nicht darum, dass irgendwie alles im zen irgendwie miteinander. Nee, es geht darum, diese Vielfältigkeit erstmal zu akzeptieren, anzuerkennen und dann eine Balance zu schaffen zwischen diesen Bereichen hin und herzubringen. Und deswegen möchte ich dich auch nochmal ermutigen, leb dein Leben. Orientiere dich viel auch an dir und guck, was, was bist du, was macht dich aus und umarme deine Vielseitigkeit, umarme all das, was du bist, denn ich versuche das auch und es muss nicht immer klappen, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es nicht immer klappt, aber hey, wir haben nur ein Leben hier auf dieser Erde und es wäre doch eigentlich total schade, wenn wir das irgendwie durch äh, Konformität etc. ja, begrenzen würden. Also, eine spannende Folge, ich wusste selber nicht genau, wo sie noch hingeht, ich bin gespannt, was du von ihr hältst, und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich freue mich sehr darauf, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, komm noch gut ins neue Jahr und wir hören oder sehen uns dann bei YouTube, wer was auch immer, demnächst. Alles klar. Mach's gut. Tschüss.